0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'eczéma dans la peau, la chaîne de podcast de l'association française de l'eczéma. Je me présente à nouveau Marine, membre active de l'association, qui vient aujourd'hui animer cet épisode. Après avoir pu écouter le témoignage d'Alicia et de sa maman Corinne sur la dermatite atopique chez l'adolescent, nous allons aujourd'hui accueillir dans un premier temps Virginie, qui va nous parler de son quotidien de maman et de la dermatite atopique chez l'enfant, chez ses enfants. Bonjour Virginie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, comment vas-tu
1: bah écoute, ça va. Euh, on revient de vacances. Là, on a chargé les batteries. On revient d'une d'un petit, euh, petite pause familiale en, en Normandie avec les enfants. Donc, euh, tout le monde va bien. Les batteries sont rechargées.
0: Bon, bah c'est super. Je sais, à travers une vidéo témoignage que tu as déjà réalisée pour l'association, vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre compte Instagram Association Eczema, rubrique IGTV, que tu es maman de trois enfants. Et alors, pourquoi ce témoignage Raconte-nous tout
1: alors en fait, ce qui se passe, c'est effectivement, je suis maman de, de trois enfants, euh, trois enfants qui ont euh, une peau sèche, atopique et... Notamment un, euh, l'aîné qui, en fait, lui, a fait de l'eczéma euh, assez régulièrement, et les deux qui en font par pousser, les deux derniers, donc moins, moins, moins souvent. Et en fait, c'est vrai que sur la vidéo, je partageais mes astuces de maman, euh, pour pouvoir apaiser et se passer les crises, euh, parce que c'était pas forcément au début euh, facile d'avoir les bons gestes, les bons soins, euh, pour pouvoir apaiser, même pour pouvoir identifier. Donc euh, voilà, je partageais un petit peu mes astuces de maman sur ce sujet, euh, sur cette première euh, vidéo sur le compte de l'association.
0: Qu'est-ce qui est justement le plus difficile à vivre lorsqu'on a chez soi un ou une enfant souffrant de dermatite atopique Est-ce que tu t'es déjà justement sentie impuissante face à tout ça
1: alors oui, surtout au début quand on savait pas trop comment identifier euh, le truc. C'est... En fait, nous notre premier, euh, forcément il y avait des grattages euh, intempestifs. Du coup il y avait des blessures, il y avait des douleurs, il y avait des plaintes la nuit. Donc c'est vrai qu'on se sent hyper impuissante quand on a un enfant de deux ans qui pleure et qui vous dit que ça le pique de partout sur les jambes et en fait il n'endort pas. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué aussi quand il a trois euh, ans et qu'il rentre à l'école parce qu'il est épuisé le matin. Euh, et c'est vrai que là-dessus, euh, quand on ne savait pas trop comment identifier et apaiser, euh, c'était assez compliqué pour nous parce qu'on est complètement désarmé face à ça. Euh, parce qu'on n'arrive pas à l'aider, quoi, tout simplement.
0: Et si justement, euh, comme, tu pouvais aider des parents qui seraient euh, dans le même cas, comment toi tu fais justement pour aider tes enfants dans la gestion de leur eczéma
1: alors, en fait, pour nous, on a identifié ce qui déclenchait l'eczéma. Et c'est vrai que ce n'est pas le plus simple euh, ni le plus facile. On a, on a aussi euh, identifié ce qui l'aggravait et identifié ce qui, ce qui l'apaisait. Mais avant ça, c'est vrai qu'on a eu euh, de multiples visites avec différents médecins. On a essayé des crèmes. On a dû faire face aussi aux idées reçues euh, sur la cortisone, etc. Euh, donc, si c'était à refaire, vraiment, je me... et, et sans... Et sans... et c'est pas parce qu'on est en train d'enregistrer le podcast, etc., mais je me redirigerai vers une association tenue par des parents euh, dont les enfants ont eu euh, la, la même chose et je prendrai des conseils. Vraiment, je... parce que ça nous a aiguillé quand même petit à petit. À côté, moi, moi j'ai un blog, et c'est comme ça que euh, j'ai été en contact aussi avec euh, l'association, c'est que j'ai un blog et que du coup, euh, euh, en rencontrant des gens, en rencontrant des parents euh, et en rencontrant aussi euh, euh, certains des dermatologues experts sur le sujet, ben, j'ai pu petit à petit euh, réussir à, à essayer des choses et à trouver la routine qui convenait bien. Alors que quand on va voir un médecin, sans bien sûr retirer toutes euh, les connaissances et ce que peut nous proposer le médecin, des fois ils ne sont pas experts sur le sujet, où des fois ils ne prennent pas forcément le temps d'expliquer, où ils donnent un traitement, mais ils ne donnent pas toutes les petites astuces qui vont quand même nous aider au quotidien. Donc moi, mon conseil aux parents, c'est vraiment d'essayer de se retourner vers des assos de parents qui ont, qui ont vécu la même chose parce qu'en plus des traitements, il y a plein de petites astuces qui nous aident vraiment, vraiment beaucoup.
0: Et c'est la... tu as un peu répondu à la question suivante, celle euh, que j'allais ensuite te poser, mais c'est exactement ça, c'était justement identifier euh, bah, les facteurs de crise ou les... ceux qui les aggravent comme ceux qui les diminuent. Donc moi, j'avais mis alimentation, stress, savon. Qu'est-ce qui, pour tes enfants en tout cas, euh, est aggravant, voire diminuant Est-ce que tu as deux, trois petits exemples
1: alors, pour moi, clairement, euh, ce qui est aggravant, c'est quand euh, on a tout qui se mélange. Moi, moi, j'ai, ils font de l'eczéma et des allergies, euh, euh, une autre au calcaire, euh, euh, l'hiver, tout ça. c'est tout ce... ce Ou le printemps, quand il euh, y a certaines allergies, etc. Tout ça, ce sont des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, c'est aussi certaines matières de vêtements. Euh, tout ça, ça va déclencher euh, euh, par des... des... Des poussées. Bien sûr, le stress aussi beaucoup. Donc nous, ce que l'on fait, euh, c'est que dès qu'on sent qu'il y a beaucoup de, de, de stress, par exemple, ben, on essaye justement euh, de mettre en place tout ce qui va être méditation, tout ce qui les détend, euh, tout mmh. ce qu'ils aiment faire. Et on va aussi essayer d'identifier cette zone de stress et voir comment est-ce qu'on peut l'atténuer, la diminuer. Si c'est l'école, comment est-ce qu'on peut mmh. rassurer, intervenir, etc. Euh, Et puis, euh, ce qu'on va faire aussi pour apaiser, ça va être euh, tout ce qui est euh, pommadage, beaucoup, c'est-à-dire qu'on va en faire euh, plus souvent, plus régulièrement. Des fois, on utilise aussi des petites poches de froid, c'est tout bête, mais sur la peau, ça peut aussi euh, énormément les apaiser. Et puis, ils sont en short, quoi. C'est-à-dire qu'on évite les frottements le plus possible, hein, pour éviter euh, qu'ils se gratouillent, etc. Et le dernier petit truc, c'est un petit produit qu'on a, c'est un petit stick euh, d'une, de, de, de la roche posée, euh, qui fonctionne plutôt bien pour les apaiser euh, quand on a, quand ils ont des, des crises euh, et qu'il y a des manifestations sur le bras, par exemple, ou sur le bas de la jambe et qu'ils sont à l'école. que ben, c'est plus simple à appliquer pour apaiser tout de suite. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout, quoi.
0: Oui j'imagine et puis c'est vrai que dans le temps on doit aussi, on a... enfin tu disais tout à l'heure que c'est en regardant, en se renseignant qu'on découvre aussi ce qui apaise son enfant et puis c'est vrai qu'il faut parfois aussi du temps et je pense qu'il y a aussi parfois des ratés peut-être sur des tests produits où on se dit ah non non ça va pas du tout ou peut-être des réactions allergiques ça c'est vrai que c'est pas non plus simple et je pense que c'est aussi le cas de nombreux parents de, de se dire qu'est-ce qui fonctionne chez mon enfant et puis il y en a beaucoup qui sont aussi très dépendants des traitements est-ce que toi tu as déjà eu recours par exemple à des médecines douces enfin c'est un exemple mais d'autres alternatives, justement, au traitement
1: euh, Alors, nous, non. Clairement, on a... En fait, ce qui s'est passé, nous, pour notre premier, c'est qu'on a eu énormément de mal à, à identifier, euh, euh, clairement, euh, l'eczéma, et à identifier le traitement qui convenait. Ce qui fait que, lui, il a eu... Euh, le premier a eu pas mal de tâches, etc., sur les jambes. Enfin, c'était c'était la peau était, était vraiment très, très abîmée. Euh, mais on est toujours passé par le côté euh, euh, médical. On n'a pas utilisé d'alternative en médecine douce, parce qu'en plus, il a quand même un terrain allergique assez fort. Donc, on fait très attention parce que. Parfois, euh, euh, par exemple, quand on parle de l'essentiel, etc., c'est hyper concentré et tout ça. Euh, Donc, ce n'est pas forcément euh, forcément, euh, très évident. Par contre, contre, je note tout de même qu'à la maison, on fait quand même pas mal de méditation. Donc, mais, mais au global, euh, c'est vrai que ça aide euh, dans ces cas-là sur, les, 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 sur l'eczéma, euh, quand l'eczéma est aussi lié à une zone de stress. Donc en fait, on, on, ce n'est pas uniquement pour apaiser la peau, c'est dans un cadre global euh, d'apaisement euh, global. Quoi. Voilà, le corps
0: et l'esprit en gros. Et eh ben c'est exactement aussi à ça que je faisais référence. Euh, petite parenthèse, c'est vrai que pour ma part aussi, c'est souvent lié à des pics de stress. Et quand j'étais enfant, euh, ma maman me faisait faire beaucoup, beaucoup de méditation. Et c'est vrai que ça avait vraiment, vraiment des effets positifs euh, quand c'était lié justement euh, à des petits pics de stress. Mmh, exact. J'ai vu aussi dans le témoignage que tu parlais du sport. Et effectivement, le sport a l'air d'avoir, d'être euh, dans votre quotidien familial, entre guillemets, quelque chose qui peut vous aider aussi à vous sentir mieux de manière générale, Ce que tu parlais de la méditation. Mais le sport a l'air aussi de faire partie de vos routines.
1: Oui, alors après, euh, c'est, c'est une famille, c'est vrai, de sportifs. <rire> Donc, euh, on fait pas mal, de il y a beaucoup de natation... Euh, beaucoup de baskets, pas mal de courses aussi, Euh, ce qui permet de, comme c'est des enfants qui qui, qui bougent beaucoup, qui ont beaucoup d'énergie, ça permet un peu de de, de se recentrer aussi, Euh, ça permet de se défouler, ça permet de s'apaiser. Et et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre, notre quotidien.
0: Et comment, euh, comment, entre guillemets, tu gères justement avec les enfants face à la transpiration dans le milieu sportif C'est-à-dire que, par exemple, s'il va nager, est-ce que c'est problématique, par exemple, même euh, quand il fait d'autres sports, la transpiration, est-ce que ça amplifie ses crises Comment est-ce que... Ou alors, c'est peut-être pas du tout problématique. Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas problématique pour le basket, euh, etc. Par contre, pour la natation, on est obligé de faire très attention puisque l'eau est, est chlorée. Euh, et donc, du coup... Euh, Juste après la session, c'est vrai que mon euh, ben, en enfant, ça se prépare vite. Hein. Donc c'est vrai que juste après la natation, lui, il va aux douches, il va super vite, puis il se sèche, il se rhabille. Euh, et ce n'est pas devant les copains qu'il va euh, euh, prendre son temps pour mettre la crème, etc. Euh, donc ce qu'on fait, par contre, après la, la, la piscine, euh, c'est le passage obligé à la maison euh, de la touche, avec une huile lavante très douce, et puis ensuite avec un bon, bon, bon pomadage parce que sinon la peau effectivement euh, sèche, elle peut commencer à craquer, euh, à, à, à déranger, à gratter et tout ça, et à tirailler. Donc avant d'éviter la crise et tout, on, on rentre dans, dans une phase de soin très 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 doux qui va essayer euh, vraiment de nourrir la peau. Là on va même plus parler d'hydratation mais vraiment nourrir. Donc euh, quand il fait euh, de la natation, et des fois ça peut arriver qu'il en fasse deux fois par semaine en fonction des saisons, c'est vrai que ben, là on est dans des phases où il faut ben, nourrir la peau un maximum. Quoi.
0: J'imagine, c'est vrai que moi j'ai beaucoup été aussi confrontée enfant à, à cette fameuse routine de, de devoir se crémer discrètement quand on pouvait, <rire> ou de le faire à la maison après la piscine, mais c'est vrai que c'est... sinon la peau fait en général assez mal et sèche super vite.
1: Voilà, c'est ça. Et puis en plus ils ont la peau noire, donc euh, du coup c'est vrai qu'il va tout de suite avoir ce film blanc sur la peau ouais. en plus euh, qui va être ultra visible. Euh, donc du coup c'est vrai que la crème est le passage obligé. Mais je peux comprendre que dans les douches, bon voilà en primaire c'est un peu galère de voir de, de, bah, euh, se dans les potes et tout, donc euh, bah, quand ils rentrent à la maison, c'est la première, la première chose qu'il fait.
0: Et ça m'amène justement à une question qui n'était pas prévue, mais à laquelle je viens de penser en écoutant ça. Est-ce qu'il a déjà justement souffert du regard des autres à l'école Ou est-ce que les gens, enfin les copains par exemple, savent pour son eczéma Est-ce qu'il est déjà rentré en disant « Maman, à l'école on s'est moqué de moi parce que peut-être que j'avais la peau un peu craquée ou parce que je me grattais devant les autres » Est-ce qu'il a déjà justement fait un retour comme ça
1: il y a eu un moment en maternelle, parce qu'en fait, il fait le pauvre, des, il, a, il avait fait des plaques euh, d'eczéma entre les cuisses. Donc c'était hyper gênant pour lui de gratter, mais en même temps, c'était très difficile de ne pas réussir à le faire. Et c'est vrai qu'il est rentré une fois euh, euh, en se disant ah, « Voilà, je me gratte, mais je me gratte l'intérieur des cuisses. » Mais bon, euh, c'est vrai que visuellement, on ne voit pas que c'est l'intérieur des cuisses, on peut penser que c'est plus haut. Et, et, et du coup, il avait eu quelques moqueries à l'école. Dans ces cas-là, en toute honnêteté, quand je vois que c'est méga, méga... Euh, enfin, quand je vois que la crise est très, très, très forte, euh, et ça fait heureusement très longtemps que ce n'est pas arrivé parce que euh, parce qu'on a mis en place tout un tas de choses, un hein, filtre à eau à la maison, euh, parce qu'on détecte un peu tout de suite un peu les crises, etc. Euh, mais ce qu'on faisait, ce qui m'est, il m'est déjà arrivé du coup de le garder à la maison, euh, parce que de toute façon, impossible de se concentrer à l'école. Euh, le grattage est trop important. Il euh, y avait des... Il, il, c'était, c'était vraiment blessé. Donc, c'était la peau, était très, 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 très irrité. Euh, et dans ces cas-là, je regarde deux, trois jours, euh, le temps que ça s'apaise. Et puis après, il peut retourner euh, tranquillement à l'école. Je pense que c'est important de les écouter aussi parce que des fois, on peut se dire, ah, c'est bon, tu peux te retenir de te gratter. Mais c'est vraiment très dur. Et puis en plus, c'est super douloureux. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Euh, et, et donc, du coup, euh, je trouvais que le mettre à l'école, dans bon, ce cas-là, ça ne sert strictement à rien. Donc, euh, mieux aller qu'il reste à la maison, qu'on fasse même des, des soins un peu par... Un, avec des applications de crème un peu plus épaisses. Hein, euh, mais au moins, oui, il est tranquille, il peut vraiment euh, euh, se détendre. Et de toute façon, ça participe aussi au fait de, de mieux se remettre de la crise. Donc euh, à la maison, il était très bien.
0: <rire> Je vois très, très, très bien. Ça me fait penser à une histoire et une anecdote où quand j'étais enfant aussi, et quand mes crises étaient trop importantes sur mes mains, ma mère, me, pareil, ne me mettait pas à l'école et me faisait des mains de Mickey. J'étais tellement oui. assente qu'elle me, mettait, elle me badigeonnait de crème euh, thermèse, fin, bon voilà de, de traitement, qu'elle badigeonnait et elle me mettait des bandages autour et je ne ouais. pouvais plus rien faire.
1: Mmh, voilà, ben, c'est ça. Ben, c'est, c'est un peu ce qu'on fait. Oui. Euh, et, 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 et on a la chance franchement, l'année dernière, on l'a on on fait une fois. Et on est super content quand on se dit, mais finalement, en un an, on l'a fait qu'une fois. Ça veut dire que tout ce qu'on met en place un peu pour prévenir fonctionne. Donc... Euh... Donc voilà, enfin, je pense que être à l'écoute des enfants dans ces cas-là, c'est
0: hyper important. Et eh bien, c'est super. Et eh bien, écoute, je te remercie sincèrement pour ce témoignage qui, je pense, pourra aider de nombreux parents. Et je les invite justement, s'ils se posent d'autres questions, à te retrouver sur ton blog.
1: Qui super. Est... Eh ben, merci beaucoup.
0: <rire> super chouette. Merci à toi. Et eh ben très belle journée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Marine et Stéphanie de l'Association Française de l'eczéma. Nous espérons, à travers cette chaîne de podcasts, vous accompagner ainsi que vous guider tout en répondant régulièrement à vos questions sur la maladie. Nous souhaitons apporter un format interactif grâce à de nombreux intervenants, des épisodes courts mais réguliers. Nous tenterons ainsi d'être les voix libératrices d'une maladie encore trop peu écoutée et reconnue. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. A très vite